0: y con colección tan grande hay un tema que se ha discutido siempre y es el mantenimiento del corcho sí, la humectación sí, sí. ¿Tú, ¿tú de qué bando eres? ¿del que no se deben de voltear? ¿que si vienen así así se deben de proteger? ¿o si tienes un mantenimiento de la las, no sé, a ver platícame eso
1: no, 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 realmente he estado teniendo por para el Golden Promise es un bar muy on the en París y realmente tienen botellas hasta de, no sé, 80 años, si quieres atrás y antes de servirla, le hacen así, la abren, la huelen, como si no hubiese a perder, y te la sirven, ¿no? Entonces, yo creo que eso, fue al Golden Promise la primera vez hace cuatro años, y desde ahí sí, cada cierto mes, cada dos meses, volteo cada una de mis botellas, pues no, no es que las deje así una hora o más. No, no, no Así las volteo un mes cada mes. Serán 30 segundos y vamos para adelante. Realmente tampoco le pongo tanto tema, ahí, pero sí, sí, sí las volteo.
2: Ok. Y luego me imagino yo que también tiene que ser más con las las destapadas, ¿no? las, las que están abiertas. Porque me imagino que las que están cerradas completamente esas por tema de presión y todo eso, pues definitivamente duran, duran con mejor conservación, sin necesidad de estarlas volteando tanto tiempo. Es más, yo creo, o en mi opinión personal, con el tema de las botellas que ya están destapadas.
1: Realmente, pues, eh, eso sí, o sea soy coleccionista, y, y todo, pero ya una vez que se estapan si sí, no duran más de seis meses, entonces no hay necesidad de darle, darle su vuelta. Sí, sí, ah, sí, la colección sí, pasa a estar en, en el estómago. Te lo digo, yo cuando Víctor Patiño se quiere sentar a meditar solo, etcétera, etcétera, etc, como quieras llamarle, o bien amigos, para mí, la verdad, mi verdadero disfrute es. Mínimo probar 10 o 15 seguidores diferentes. Si quieres 10 mililitros, 15 mililitros, 20 mililitros. Pero me gusta esos sabores, esas sensaciones esa emoción, eso que me transporta a estar en las destilerías o simplemente eso que me transporta al gusto de estar con grandes compañías.
2: Oye, Víctor, y una, una, una pregunta. ¿Alguna botella que tengas a la mano que pudieras decirme? ¿Sabes que esta botella... Cuando yo la compré, pues la compré a un precio comercial, normal, de cualquier mortal. Pues, digo, tomando en cuenta tus 12 años aproximados que tienes eh, en, el, en el tema del whisky coleccionando botellas y que ahorita digas, ¿sabes qué? Vale, es de las que más vale o es de las que mejor valuadas están o como alguna que digas tú que nos puedas hacer como un ejemplo de, de, de eso, de esa paciencia que paga, vaya.
1: Sí, no, 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 definitivamente eh, hay un gran, eh, una gran guía de whisky, que es Whisky Bible, y le tengo que agradecer mucho de mi dinerito que he ganado en mi, en mi colección. Ok. Whisky Bible en 2014 nombró a Yamasaki 2013 como el mejor whisky del mundo. Cuando nadie realmente, bueno, no sé si nadie, pero no me no tome un nadie, este, tomábamos realmente en serio a los whisky japoneses. De hecho, yo tuve Ahora, oportunidad en el 2013 en una empresa de, de vinos y licores muy reconocida en que me invitaron Yamazaki y dije, Me sirvieron en el 2013. Me dijeron, me lo acabé. Ay, qué no bueno". ahí, ¿no? Me dijeron, ¿quiere más? No. gracias. <risa> Quiero probar todas las diferentes expresiones. O sea, porque me vuelven a preguntar y regreso del tiempo, me acabo la botella en esa de ¿No? Obviamente. Pero, pero sí, o sea, a partir de 2014, Whisky Bible nombran Yamazaki 2013 Charipas como el mejor whisky del mundo. Todo mundo, voltea a los japoneses y todo el mundo le, le, le da una segunda oportunidad y se disparan los precios impresionantemente. Entonces, en ese orden de ideas, yo estuve en Japón, en el aeropuerto de Narita, en el 2011 para ser wow. muy exacto en abril entonces este, ¿qué pasó en abril del 2011 si tenemos historia? no recuerdo exactamente porque tampoco soy gran historiador, creo que fue en <risa> enero del 2011 cuando fue el famoso tsunami ¿no? eso te iba a decir entonces cuando yo fui a, a, a Japón, realmente hice escala en Japón, fui a Singapur de trabajo, tuve una semana de reuniones de trabajo muy productivas y tenía para en Japón y tenía una visita de turismo por tres días. Entonces, pues no sé si ayudó el tsunami, no sé si ayudó que no hubo gente, etc. etc. Pero yo compré esta expresión, que es Ibiki dos, este, 2011, la primera edición especial que hizo Ibiki. wow ¡Qué botella, ¿eh? qué y hermosa botella! Sí, entonces la compré en el 2011 y eh, pues no sé, yo creo que muchos que fueron al aeropuerto la compraron igual que yo, soy muy sincero la compré porque la botella estaba increíble, pero muchos se lo tomaron, compré cuatro botellas en Japón, me di cuenta en el, 2019, el mundo tan extenso, tan diverso de y de ediciones especiales y yo me quise quedar coleccionista con las 20 botellas que tenía actualmente no me acuerdo tantas, más las cuatro que compré en Japón entonces, yo con esos cuatro especiales que compré Japón, yo me sentí especial. Dije, yo tengo una ventaja. Yo, como mexicano ingenuo, tengo cuatro botellas más que cualquier otra. Y de ahí me sentí con la fuerza de decirme, a partir de hoy, soy coleccionista de whiskies. Bueno, esta botella, ya este Ibiqui 2011, edición especial, la compré. la compré en 100 dólares. Hoy tengo un cliente, no voy a decir nombres, no voy a decir nacionalidades. Por un día me paga 20 mil dólares por ella. Solo tengo que entregarla en San José, California, en agosto.
2: O sea, sí, oye, yo quiero que... Que, si, que, que la gente que nos está escuchando en verdad internalice esos datos. Una botella que en el 2011 costó 100 dólares como primera edición especial de un whisky que ahorita es obviamente un whisky muy conocido que cualquiera que se respete en el mundo del whisky sabe cuál es el, el Ibiki, ¿sí? de los whisky japoneses y hoy por hoy en día va a ser vendida en 20 mil dólares o sea, en verdad, por favor... Interrogación ese dato. Compadre, dile que tú no vas a pasar
0: por San José, California, puedes pasar por ahí y entregarla que te deje. Yo la puedo entregar, en sí,
2: yo la puedo entregar, <risa> este, y obviamente con su respectiva comisión, pero si sí vamos.
1: Sin problema, <risa> la entregamos juntos y nos vamos al mejor barrio no, de San Francisco, lo que esté cerca. Bueno, de San José, California, y nos tomamos sí. unos buenos guisis. I you, Daniel. No, no, pues la verdad, uh, no te puedo decir que,
2: que no, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a decir que no? no? Mi mamá me dijo que era mala educación decir que no. Oye,
0: tú eres un, un, ¿cómo te catalogas? ¿Eres un cazador de whiskies? ¿No te cansas hasta encontrar esa botella? ¿O eres de las personas que no vas en busca de nada, ves algo, lo tomas porque está tan interesante. Yo lo digo porque eh, tú lo dijiste por mi trabajo en los aeropuertos, en duty free, comprar botellas extrañas, pero creo que a, a un momento llegas y dices, o sea, se me están acabando las opciones. Los lugares no renuevan es la, cada rato. Sí,
1: sí,
2: that's enough. No, ya, ya no ¿Cómo ahora no
0: buscas incrementar tu conexión? Entras a subastas. Eh, ¿Cuál es tu búsqueda en, en, en incrementar esto?
1: La estrategia de muy Te vas a ser muy sincero, ¿eh? Y, 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 y qué bueno que me haces la pregunta... Es una pregunta muy inteligente. Realmente, o sea, si a mí, a mí, muchas veces me han hecho esta pregunta, tú no la hiciste tal cual, pero me ha dicho, oye, ¿cuál es la siguiente botella que lo de a coleccionar hoy o ti? Sea, realmente, a mí, si me preguntas, lo que me hace falta es cash. <risa> Por favor, mándenme. <risa> este, realmente, o sea, el mundo del whisky es increíble. O sea, a lo mejor cuando empecé a coleccionar y que es porcia y, y etc. etc o antes del, no sé, cierta fecha 2015, 2016, tú me decías ¿cuál es mi próxima botella? Yo te lo podría decir pero hoy en día, el 2022 ¿cuál es mi próxima botella? O sea es tal el marketing lo cual lo agradezco mucho, ¿cuántas ediciones especiales? ¡Wow! O sea, que, yo quisiera comprar 100 diferentes pero no puedo realmente entonces eh, eh, no estoy ahorita eh, con un tema de que me falta esta o me falta otra si me encuentro una botella que realmente me llena, que realmente me mueve en mi interior, la voy a comprar.
2: Y mira, eso me da pie a la siguiente pregunta, Víctor. ¿Qué mueve a Víctor Patiño primero? ¿Qué características? O sea, porque todos como coleccionistas o como aficionados al whisky o entusiastas, nos mueve algo. Algunos nos mueve la graduación alcohólica, algunos nos mueve, que es la inmensa mayoría les mueve el, la barrica aunque fue madurada, o sea, el perfil de ese whisky si, si es un finish en alguna de las que ya conocemos, ¿no? Jerez, soporto o en algún en algún vino o o bien o, podría ser alguna destilería en especial por, por esa pues esa característica o esa esa esencia que cada destilería tiene. ¿Qué es lo que mueve a Víctor Patiño o qué es lo que más engancha a Víctor Patiño al momento de
1: elegir una botella? Realmente, eh, si tú me preguntas si tengo una marca en especial, no tengo una marca en especial, realmente hay muchas marcas con grandes expresiones no solamente en Escocia no solamente en Irlanda, no solamente en Estados Unidos, Taiwán, Japón Bélgica, etc, etc, etc realmente yo estudio veo foros estas pláticas como la que tenemos con el español, y de ahí yo realmente veo ciertas expresiones que para mi gusto, creo que en el mundo del coleccionismo va muy bien. Y, y compro mis tres expresiones, y lo voy a decir, pues tampoco me alcanza el cash. Siempre y cuando compro tres expresiones, siempre y cuando la botella no rebase los 500 dólares. Y, y, y a la fecha, esa directriz o, o esa manera de pensar me ha dado a que la botella que he abierto me la ha regalado la botella que he vendido.
0: Oye, ¿y tienes algún whisky o algunos que no has probado de todo lo que tienes o todas las has abierto y en algún momento las probaste?
1: Mira, he probado más de 1.500 whiskies. Tengo 1.000 whiskies en mi colección. Y sí, yo no he probado como 200 whiskies de, <risa> de mi colección. Y no los pruebo porque se me acaba el efectivo. <risa> Oye, y
0: hay una pregunta que le he hecho a todos los invitados. ¿cuál es la botella que más tiempo tiene contigo de las primeras que compraste que es así bueno yo sé que no has abierto muchísimas pero esa botella ¿cuál fue la primera que tienes ahí de las primeras que inició tu colección y hasta ahorita está ahí?
1: Okay. Realmente es la que recuerdo que no ha abierto okay. es eh, 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 el Ibiki el Ibiki el es especial en 2011 que o sea, tiene 11 años que la botella la tengo en mi colección y que no la he abierto porque sí he comprado King George, he comprado Blue Label he comprado eh, 15 años, he comprado este, eh, Chiva al 25 años y las he abierto, la verdad Pero no sé si, si abrí o no abrí la que compré en 2009 2010 pero esta es la única que te puedo garantizar que no ha abierto desde 2011. y ahorita te lo
2: mencionas y qué bueno que hablaste de eso de añadas para Víctor Patiño en cuanto a hablar, ahorita mucha gente, y es un tema controversial también, de que si, el, si la edad importa o no importa. Pero bueno, ¿qué añada para Víctor Patiño o qué edad del whisky considera él como ese punto, ese clímax o ese cenit ese en el whisky? Es decir, aquí el whisky para mí está en su punto... En general, ¿no? Porque también ya sabemos. Te, que, te, te, que...
1: Te, qué bueno que tomas ese punto y le falta la pregunta. Te voy a ser muy sincero. Yo creo que como uno se va adentrando al coleccionismo, al mundo del whisky, se va viendo más especial y va buscando cosas más únicas. Yo, en lo personal, antes de la pandemia, lo que hago es ir a, a, a shows de whisky, pero no a shows de whisky, de whiskies nuevos o expresiones nuevas. Yo busco siempre el show de whisky en Escocia o en Reino Unido, que se llama All and Rare entonces he ido en el 2019 he ido en el 2020 en el 2022 pues ya me lo perdí porque sí compré boleto pero hubo una regulación en Reino Unido que los mexicanos estábamos en, en tema de semáforo rojo y no me dejaron entrar a Reino Unido lo cual se respeta perfectamente pero a mí en lo especial en lo personal cualquier whisky abajo de una destilación si quieres, te traigo, te traigo. pero destilado antes de 1990 para mí es una joya muy personal, porque es un método transicional, es un método sin mercadotecnia es un método con corazón es un tema que el whisky no era lo que era hoy en día, inclusive de 1980 a 1990 cerraron muchas destilerías porque se equivocaron en la oferta de Totalmente.
0: El, el, se dice que en 1980, 70 fue cuando fue el, la, la etapa oscura del cóctel, porque ya no era con whisky, era metido en vodka. Y fue cuando el vodka, bueno, cuando el vodka se fue arriba en los cócteles y en la venta y el whisky declinó. Hasta ahorita está viendo el repunte del whisky. Y es cierto. Me, eh, la tecnología hace lo suyo eh, volúmenes eh, sazonado de barricas para seguir produciendo los, los destilados que son buenos y todo pero no era esa etapa artesanal de elaborar el whisky no eran las familias eh, pasándose la manera de capacitarse de boca en boca o de generación en generación ahorita ya son cap los capacitan hay procesos automatizados que si bien es un whisky muy bueno el que se hace o dicen que es el mejor whisky que se hace antes era el probar una botella porque una familia la hizo eh, y de eso voy a hablar un poquito más. Ahorita que presentemos eh, las botellas, traigo una botella que como todo, no inició una familia y, y pasó a la receta y fundó su alambique, lo hizo, bla, bla, bla. Pero es cierto, las generaciones han marcado las etapas eh, dentro del, dentro del whisky y en 1990 muchos dicen, no, no es, es muy diferente eh, yo te iba a hacer una pregunta eh, Daniel Caballero dice que un Macallan de 1990 eh, le gusta a él mucho más que los que están ahora y me imagino por ese que era por cierta parte artesanal, más que por volumen industrial que se está manejando ahorita la pregunta que te tenía ahorita Tú has visto, tú porque eh, de, los, de los invitados eres el único que se, met, que se mete a fondo, a full, en esto de la, de la venta del whisky o el, el tenerlas para venderlas más caro con un, para llevarte una utilidad. Pero, ¿qué eh, destilerías tú ves que repuntan en este... Eh, no es una bolsa de valores, ¿no? Pero sí ha de haber una especie de de tabla que te diga estas botellas están repuntando únicamente se manejan por las premios de la biblia del whisky o hay otro segmento que esté apuntando a qué utilidad se lavar cada botella
1: o qué ganancias se lavar por cada año no, no, definitivamente hay marcas si tú me dices, eh, los whiskies japoneses han repuntado en hablar de marcas los últimos siete años, pero los últimos tres, cuatro ha reportado de una manera impresionante porque cada vez hay más entusiastas del whisky y la demanda obviamente no estuvo diseñada para la gente que hoy demanda ese whisky. Pero, o sea, algo que tenemos que pensar, todos los radiosquistas es... Que cuando tú quieres comprar un whisky de 12 años, 15, 18, una persona que hace 18 años pensó, es como ahorita, ahorita estamos en 2022 y ahorita están destilando whisky, lo están embotellando y tienen que ver la producción y deben de imaginar cuánto whisky se va a consumir, imagínense los radioscultos. ¿cuánto whisky se va a consumir en 2040? pues esa pregunta es muy difícil entonces la demanda la oferta eh eh, la demanda, perdón, este, superó la oferta, entonces eso hizo que los whiskys subieran 5 o 6 veces eh, increíble, la edición especial que yo tengo, que compré 100 dólares y que ahorita cuesta 20 mil dólares se crearon mil botellas, entonces toda la gente, como en el 2011, el, el whisky japonés era normal tuvo éxito hasta 2014 yo creo que quedaron 100 botellas buenas y en el 2014 hubo gente que ah", dijo, ahora sí ya se conoce, pues me la voy a tomar ahora la hora que se conoce y hoy en día habrá 20 botellas de las que yo tengo en el mundo que están actualmente cerradas. Nos vamos a los whiskies escoceses, sabemos muy bien, igual, 2016, 2017 ha sido un boom y ha subido los precios. 500, 600 por ciertas destilerías de Speyside, ciertas destilerías de Highland, Han surgido los whiskies taiwaneses, que es lo de 2005. Hoy en día, igual tiene 4 o 5 años, ya han crecido bastante grandes comunidades de coleccionismo. Y igual, hace 4 o 5 años, me ha sorprendido, y lo voy a decir públicamente y siempre lo voy a decir públicamente, no soy fanático de los bourbons y me arrepiento de no ser fanático de los bourbons pero aquí, si yo hubiera comprado muchos bórmul que me recomendaron comprarlos que no costaban nada. De hecho yo estuve en, en este en Nashville, estuve en, en, este, en Kentucky, estuve en varios lugares. Estuve en la meca del bórmul hace cuatro años y realmente todavía no tenían esa explosión los whiskies este, estadounidenses los whiskies bourbon y, y no compré grandes expresiones y, y realmente también los bourbons de cuatro años para acá han sido una locura o sea si hablo de marcas de ahí sí voy a hablar de Maiters de Weller de, de varias otras marcas ahorita no se me viene a la mente uh -huh. Henry Maquina se rima, ya, exacto, rima, exacto, rima. Ya han subido 20 veces. ¿Por qué no compré 10 mil dólares? 20 veces tendría 200 mil.
0: Totalmente, totalmente. Compadre, ¿tienes alguna pregunta más acerca de colecciones o quieres iniciar con qué te estás tomando?
2: Voy a... si sí. sí quiero cerrar con una pregunta que le he hecho a, a, a los anteriores invitados de esta serie de colecciones. Y es una pregunta, Víctor, hasta cierto punto eh, filosófica o, o muy, muy ah, trascendental. Sí. Ya sé eh, por qué tiene
1: el fondo Daniel ahí de su, su sumo.
2: No, lo que pasa es que voy a trabajar ahora en, en, en la estación espacial. Estamos viendo cómo evoluciona el whisky acá. De tu compadre, es el
1: que está en Houston, tú estás en Los Ángeles.
2: Exactamente, es que mi compadre me está dirigiendo desde allá y yo le digo: Houston, no tenemos te, un problema. ¡Ja, no <risa> se me acabó, se me acabó, compadre. Tenemos un problema, le digo yo. Pero... Manda el refil. Sí, sí, sí. Oye, Víctor, la pregunta es... Esta colección que tiene Víctor Patiño, que ahorita estábamos hablando de mil botellas de whisky, y botellas no la mayoría no son del core range no son las que consigues en, en cualquier supermercado sino son expresiones que pues te has topado con ellas en diferentes etapas momentos lugares y se han dado se han liado los astros pues para que las hayas conseguido no pero bueno qué le gustaría a víctor patiño que sucediera con su colección cuando ella no estuviera en este plano en este mundo qué le gustaría que, que, que pasara con con ese trabajo con con, ese, con esa pasión, con ese acopio que él, que él logró durante
1: ese tiempo. Sí, mira yo realmente eh, hay un gran coleccionista, no sé si todavía vive, la verdad que no lo he olvidado, pero hay un gran coleccionista brasileño que tenía dos hijos y que no sabía cómo dividir su colección entre los dos hijos. En mi tema personal también tengo dos hijos, entonces, este, lo que hizo él, ¿sabes que yo realmente no sé eh, cómo dividir cuáles botellas darle a, a uno o a otro? Entonces, lo que hizo muy sabiamente este gran coleccionista brasileño, le vendió su colección a Diallo, 5.000 botellas, en que me traiciona hace 10 años, no sé exactamente. Y, y bueno, tuvo la fortuna que le pagaron varios millones de dólares. Este, y ahorita está en el, eh, actualmente está en el Museo de Diallo, en Edimburgo. Okay. en el whiskey experience entonces este, dijo explicó muy sabiamente que bueno, pues no sé cómo dividir las botellas del rey pero pues si te dan un millón de dólares pues de dividir medio millón y medio millón claro y, 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 y que mueva su pasión a lo mejor no sé si mis hijos lo van a disfrutar o no probablemente sí pero no me quiero meter en problemas pues lo, lo, cuando se lo decidió vender a día yo, es porque estar en un museo y donde todo el mundo los va a apreciar. Entonces, ¿qué quieres que pase con la colección de Víctor Patiño en un futuro? Si decido venderla, pues quiero que no sea propiedad de una sola persona. No me quiero ver egoísta tampoco, pero sí quiero que sea un disfrute para los actuales coleccionistas y los futuros coleccionistas.
2: Wow,
0: excelente pregunta. Oye, nomás, yo para cerrar la última pregunta, recordé. También mi compadre, yo recordé esta pregunta porque la hizo ahorita, es que él se enfoca mucho. Yo no he llegado, he comprado dos botellas con tema de conmemoración sobre mis hijos también, pero él ha buscado ciertas botellas con destilación en la fecha de que su hija o su mamá nació, todo esto. ¿Tú qué tanto eres por ese tipo de, de cositas y... y para lograr de datos, sacarlas ¿sí? en una botella y decirles en su momento
1: Ya, ya se paró, compadre sí.
2: ya, se, ya se paró, ya, ya, ya va por algo algo, algo así
1: <risa> Ya sacó los ejemplos y sí, sí. Y, sí, y sí, claro, claro, claro Yo tengo un hijo de 18 años y un hijo de 13 años Este es un balón DCS Compendium Todos sabemos qué significa DCS pero no todos sabemos pero esto se trata de sus podcasts DCS, las iniciales de David C. Stewart Maestro destilador de este, Malveni con una gran expresión. Esta expresión es de 2004, sí. Esto obviamente es para mi hijo de 18 años y obviamente es más fácil y más barato. <risa> tengo otras expresiones. Esas son las que tengo a la mano. Otras varias expresiones de 2009, obviamente en conmemoración de mi hija y sueño nacimiento que hoy tiene 13 años. Obviamente sí, los años en los cuales están destilados, que son los años de mis hijos, pues obviamente sí tengo botellas, y que no son mías, y que no se van a ir a ningún museo, y no son para ello, y, y son los dueños a partir de los 18 años, y que ya es dueño de esta botella, y ellos sabrán si la venden, la regalan o se la toman, después de esa fecha. Excelente.
2: Excelente. Excelente. Wow.
1: Bueno, <risa> quiero iniciar, con el tema
0: de la cata, eh, ¿qué estamos tomando? Desde un inicio del podcast, no quiere decir que apenas empezamos a tomar.
1: Pero desde no, el... Bueno, si te digo de qué hora te empecé a empezar en el día, me, corres, me corres de mi trabajo, me que hemos Pero
0: estamos celebrando, estamos celebrando.
2: Bueno, compadre, ¿por qué lo inicias tú, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, eh... Ya lo, lo mencionábamos las bambalinas en el backstage, <risa> aquí de, del podcast de Whisky en Español. Yo en, en un anterior episodio también eh, saqué una expresión de Glenn Morangi, porque hablábamos eh, de, dentro de los diferentes maneras de coleccionar. Eh, se hablaba de, no, pues una colección es cuando salen, por decir así, y todos lo conocemos, ¿no? las ediciones de Macallan el Edition Number One al Number Six. Los, las, las seis botellas, si las tienes, pues tienes la colección, ¿no? Y por ahí alguien decía, no, no necesariamente. Una colección es lo que tú consideres para ti personalmente que es tiene un valor coleccionable, que tú consideres apreciarlo y, y tenerlo guardado, exhibido o, o dentro de, de, de tu conjunto de cosas que guardas, ¿no? Y mencionaba en ese momento un Glenmorangie que era el Quinta Ruban de 12 años en ese momento, que era una expresión que ya no sale más, porque ya ahora sale de 14 años. Y en este caso, bueno, siguiendo con esa tradición, y porque a mí me encanta, es una destilería de las que primero me enamoró a mí, eh, de, las, de las primeras que me enamoró precisamente por ese Quinta Ruban. Eh, tengo este Glen Morangi, aquí lo estoy mostrando para, para nuestros es, whisky, eh, escuchas,
0: whisky, escuchas, van a poner, whisky, whisky? Vamos a poner esas botellas eh, mmm, cuando salga el episodio. Vamos a poner todo para que ustedes lo vean en la página de Whisky en Español.
2: Así, así es. Tengo este Glenn Morangi Néctar de Or o Néctar de Or, como lo quieran pronunciar. Nectador que normalmente así le decimos la mayoría para, para abreviar. Es un es una expresión de 12 años que actualmente ya no se produce. Ya la, la versión actual de Glenmorangie, Nectador, que sale es sin edad declarada, es una expresión que tiene un terminado en barricas de Southernes. ¿Qué, ¿Qué es el Southernes? Bueno, es un vino dulce francés proveniente precisamente de la región de Southernes, dentro de la región vinícola de Burdeos, una región muy importante, muy conocida a nivel a nivel mundial eh, el sauternes se elabora principalmente con uvas de suaviñón blanc y de muscadel las uvas de haber sido afectadas son afectadas por un hongo que se le llama si aquí lo leo no bien Botrytis, botritis botritis cinerera cinerea botritis cinerea o también conocido oh, como la podredumbre noble. Dice que esto hace que las uvas queden parcialmente pacificadas, que es algo que a mí me fascina y a la mayoría de nosotros nos fascina, porque le da esos sabores más dulces, esos sabores que encontramos en un vino fortificado como el Jerez o el Oporto. ¿sí? Eh, lo que da como resultado vinos con mayor concentración de azúcar y un aroma característico. Dice también que una vez recolectadas las uvas, éstas reciben un tratamiento de secado al sol para ayudar a que se evapore parte del líquido de su interior, concentrando todavía más los azúcares. Ahora bien, eh, este nectador, como les digo, tiene una edad declarada de 12 años y yo no he probado el que viene sin edad, pero este me ha encantado. Es un, es un, whisky, es un whisky que tiene... Unas notas muy características, principalmente a vino blanco. Pero ese vino blanco, vamos a decirlo así, no sé si, si hayan probado vino, vino blanco que se le llama eh, de cosecha tardía. Que es, que es como, como que cuando, sí, cuando, la uva, cuando la uva se pasa desde su maduración. Ya es una maduración pasada, obviamente, que ya empieza, a, a, pues como dice aquí también, a, a podrirse un poco y, y es más dulce. Así el, el, el aroma es un aroma muy, muy rico. Tiene cierta acidez, como dice mi compadre Nohún, pero en paladar, honestamente, ya llevo tres copas <risa> y cada, cada copa me ha dejado con notas diferentes. Ahorita ya el paladar yo siento una nota a caramelo o a, o a café expreso o a chocolate amargo, una nota así muy oscura. También una nota láctea que yo... Eh, normalmente la asocio al sulfuro. Y es un whisky, como dice nuestro gran amigo y tocayo Daniel Caballero, es un whisky sucio, con esa nota sucia, con esa nota eh, que arrastra en el fondo, que te lleva, que te lleva ¿no? al, al, al clásico pasto recién cortado, a, a, a las frutas, a los frutos verdes, etcétera. No, 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 es, es, es esa nota intensa, esa nota que, que, que va más oscura, que va más allá y, y bueno, es, es lo que es lo que yo percibo en este whisky. Un whisky de 46 de volumen de alcohol okay. color natural sin filtrado en frío. Obviamente la Santísima Trinidad y es un whisky que ya no se produce más. Es un whisky que dejó. De... Bueno, esta botella es del 27 de septiembre del 2018. Es una botella que acabo de conseguir. Hoy precisamente la fui a comprar aquí en Culiacán. La, la conseguí ahí en una en una tienda de especialidades. Solo quedaban dos, compré una. Así es que si alguien quiere alguna que me diga. Pero sí, la compré a precio de, de lista. Alrededor de casi 1.800 pesos, que vienen siendo más o menos algo así como, como 90 dólares, más o menos. Creo que el precio está, está muy bien, tomando en cuenta que la, que la que actualmente se maneja, que la versión pues que ahorita encuentras en todos lados, que no trae edad declarada, anda alrededor de los 80 dólares por 10 dólares más, una expresión que ya no vas a conseguir porque ya no se produce, creo que puede ser digna de coleccionarse
1: y vale la pena probarlo. Hay que saber perfectamente que Glemorengi viene de Alcurnia, viene del grupo Louis Vuitton mouet Kennedy, viene de mouet Kennedy, que realmente las barricas en las cuales están llegadas en ecuador no son cualquier barricas de Sotón, o sea, son barricas Chaturi o sea, tú compras un vinito, chatú y Iquem, de uva tardía, tal cual lo explicaste perfectamente. Estás hablando de una botellita de 500 dólares.
2: Mira, más, Víctor, Víctor, aquí me acaba de. De, de salvar de, la receta. Sí, de enmendar la <risa> plana como lo y, no, y, 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 no, y, y mira, lo que un humilde servidor provinciano, eh, o sea, acaba de decir, Víctor, pues obviamente con más experiencia en esto y que conoce bien a detalle todo, nos acaba de, de, de complementar esa información y qué bueno, porque de eso se trata esto, ¿no? Al final de cuentas, de que, de que quienes nos escuchan sepan cómo se menela la tole. <risa> Oye, bueno, pues muchas gracias Daniel
0: por tu, por tu presentación de tu botella yo voy a continuar para que cierre con broche de oro nuestro invitado y yo les vengo a presentar eh, una botella de, de bourbon que es muy bonita las voy a poner también en la página cuando se presente el episodio es Willett Bueno, ¿y por qué me interesé en esta botella de bourbon? Eh <coughs> Yo soy fan de las bueno, Soy fan del rock, del metal y de la metálica. Entonces empecé a comprar las botellas de metálica y hace más o menos seis meses sacaron una una edición de Ray eh, finalizada en Madeira, pero era trabajada, decía by Willet o por Willet y dije ¿Quién es Willet? Entonces hay Bourbons pues que se se destacan por una u otra razón, ¿no? Un proceso de producción la crianza que les, les dio, las barricas, pero el mayor atractivo de esta botella es su presentación, que también así como en premios hay, en los uh, festivales o, o concursos que hay en San Francisco, que tenemos que creo que es el de los más importantes en, en América o, eh, o, eh, o en Estados Unidos, se le, dio, se, se le dieron algunas medallas pues, por la presentación, porque emula el el alambique de cobre que en su momento inició la producción de este whisky este, este whisky de la familia Willett eh, cuentan que ellos como familia en 1900, eh, 1692 se mudaron desde Inglaterra a Maryland, aquí en Estados Unidos como parte de la colonización de Estados Unidos no fue una familia que vino aquí a, a establecerse en América por oportunidades. Pero no fue sino hasta 1792, donde ya se mudaron a Kentucky y empezaron a destilar. Bueno, en ese momento eh, fue William eh, Willet, pero su hijo, bueno, su, su, su nieto, perdón, fue hasta 1935 que entró de lleno a ser partícipe de una compañía más grande de whisky y quisieron empezar ellos a destilar su propio whisky, pero fue justo después de la prohibición. Entonces venía la Primera Guerra Mundial, el mercado estaba muy golpeado. No fue sino hasta después de la Primera Guerra Mundial cuando siempre produjeron este whisky Willett. No, no en esta botella, esto fue mucho después, pero la crisis alcanzó a la familia Willett eh, y en su momento usaron los alambiques para hacer un, una, un tipo de gasóleo llamado gasol para vender combustible, porque en, en los 70s llegó la crisis del combustible. Entonces, también quebraron ahí. O sea, de una u otra forma, la familia de Willett nunca pudo vender su producto y establecerlo como un ícono, pues como lo vemos en... en, en Destilerías que han trascendido hasta el momento, que vienen desde muy atrás, pero que siempre fueron como Buffalo 3 y otras, por no, mencionar, por no mencionarlas todas, ¿no? Ahora, se decidieron apoyar de Heaven Hill Distillery para que les produjera siempre su whisky y ellos venderlo como embotelladores independientes, básicamente. Entonces, ya en el 2008, que agarran fuerza, deciden presentar esta botella de Willett Still. Reserve Bourbon es un straight, es una, edad por ser un straight, eh, es a, arriba de, de cuatro años, pero no revelan, o sea, sí dice que es Willet Bourbon y todo, pero los, uh, pues los nerds del whisky dicen que no, el whisky hasta ahorita no es de, meramente de Willet que todavía tiene una mezcla entre ben Hill y lo que hacen ellos, o sea, no es una no es un whisky puro de, o sea, de la destilería. Y la verdad es que eh, ya en 2015, ¿no? O sea, primero en 2008 se lanza, pero como single barrel, dando una respuesta al Blanton's de Buffalo Trace como competencia. Y en 2015 también vuelven a fracasar y ya lo, manden, lo venden como un small batch, como una mezcla de, de barricas. Dicen que se manejan 12 barricas para hacer su producto, y la verdad es que volvió a fracasar en el momento de la cata porque yo lo tenía como un whisky premium. Uh, y cuando lo, lo, lo decidí catar, la verdad es que su nariz es sumamente impresionante. Me dio el creme brûlée. Fue una nota que no todos los bourbon te dan. Es un whisky muy bueno, un bourbon, un whisky muy bueno en nariz, pero en paladar es un mente delgado y alcohólico. La verdad es que eh, como lo leí en algunas reseñas coincidimos eh, en que no es un whisky premium sí, sí creo que está un poco más arriba que Jim Beam, que Maker's Mark que Bullet, a lo mejor en cuanto en cuanto a la consistencia o a las notas que te dan viene a un 47% nada despreciable, pero tampoco no es un Eagle Rare, por ejemplo que te puede dar una pues notas más oscuras, más a miel de maple eh, es un whisky que en paladar está muy flojo pero sin embargo, es una botella muy, muy bonita. Eh, tiene otros bourbon que han lanzado ahí, Small Batch, como es uno que se llama el, el. No sé si lo hayan visto, es el Ruan's Creek y el Noel's Mill. No sé si tú, compadre, lo hayas visto allá. Pero lo que más me interesó es que en un momento fui fan de las cervezas Stout o las IPA, acabadas en barricas también de, de bourbon. Y una de ellas también, este, hay una lagunita, es una cerveza muy icónica sí. de los Unidos las lagunitas, que también está acabada en estas barricas de Willet. <coughs> a modo de resumen, eh, es una botella bonita, es un whisky eh, que está ahí más o menos, está recomendable, pero no te va a dar esa experiencia de un whisky bien logrado. Ah, para coleccionar y que la, y la tengas ahí está magnífica y yo la compré de inicio como les dije porque metálica en su whisky blacken eh, lo trabajó willett y creo que es una empresa pues que se puede esforzar más en lograr algo mejor pero yo si no 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 me convenció del todo no esta botella de willett eh, pot steel eh, Está elaborada en esta, bueno, tiene la forma, ¿no? Del primer alambique que usamos, que tampoco el alambique ya lo usan para destilar, ya lo tienen en el centro de visitantes nada más como, pues, una especie de tour, pero... De reliquia. Sí, exacto, pero también este, no lo usan, no usan el alambique como la forma que, que tienen. Y sabemos que para las destilerías escocesas, japonesas, su alambique y en especial para las irlandesas, en la forma del alambique es todo todo su... No, no el marketing, pero en lo que ellos eh, idolatran o se esmeran en promocionar. Hemos visto eh, episodios que, que hasta golpean el alambique cuando lo cambian para simularle el golpe que tenía y seguir produciendo el mismo espíritu. Y parece que esto es una sola... Pues, el, el, la forma de la botella es el, el marketing, pero ya no lo hacen tampoco en esos spots.
2: Bueno, ¿sí? Yo, mira, yo de lo que mencionas, yo conseguí una botella de willet pero del Rye, por lo mismo, porque hubo recomendaciones de, de buenos amigos, entre ellos Bernardo, el, el gran Bernie de ahí de Monterrey, precisamente, que, que la, me la recomendó en un live que hice, que dijo, hey, esa botella es difícil de conseguir, cómprala, me costó alrededor de 60 dólares, no la he destapado, pero es un willet Rye que dicen que es bastante bueno, espero cuando la destape poderles decir, si realmente mi palabra lo validó así, si esa fue la expresión y la experiencia que le dio. Pero, pero bueno, la botella en sí, lo que, es, lo que yo sí te puedo decir de, lo que, de la botella que vas a presentar es de las botellas más bonitas, más diferentes, que siempre me ha llamado mucho la atención. Y cuando comparabas, por ejemplo, un Eagle Rare, que es el de 10 años, contra esta botella, creo que puedes conseguirlo al igual o incluso a veces a un poquito mejor precio de lo que sale esa botella y bueno, la experiencia puede ser empaladar por lo menos mucho mejor a lo, que, a lo que comentabas, ¿no? Sí, y fue difícil de conseguir, fíjate, porque cuando yo de esas ocasiones
0: de que ves botellas y luego dices, no, pues después la compro y después desaparecen por un largo tiempo. ¿Sí? Yo fui de las personas ¿Sí? que estuve yendo a Total Wine. Cuando la ves hay que comprarla. Sí, sí es definitivo, de... definitivo ¿eh? eso es definitivo. Y hasta que la volví a ver, dije, aquí está. Y la logré tener. Y hace, de hecho, ayer, anterior fue cuando la abrí. Y hice la carta sin, sin leer reseñas y nada, me puse a catarla y me gustó mucho su analista, pero cuando llegué a Boca no, no me convenció, no me convenció y no me convenció. Ya leí reseñas y vi que coincidían conmigo y dije, pues bueno, qué bueno que no soy yo el que está fallando aquí, porque tampoco son inexistentes ni pero pues ya tengo caminito de recorrido y... Pues finalmente, si quieren probarla, ahí está. Pero yo, si sí no la recomiendo para que la compren, si la quieren tener como una especie de. Pues de, no sé cómo se le llama cuando tienes un refractario, no sé cómo. Pero ahí está. Sí, sí,
1: la, la botella yo la probé hace cuatro años en la Argentina. Y sí, la va a muy Tiene el cuate, estilo, forma, ¿no? y todo eso. Pero igual coincido contigo. Total. Y Víctor, ¿qué es lo que.
0: Que de todos los 25 whiskies que estás tomando ahorita, que nos has estado mostrándonos <risa> en todo el episodio, ¿con cuál estás ahorita brindando?
1: <risa> no, pues empecé con un Glen eh, Morangi, 15 años, Madeira Cask, que todo el mundo en México, no sé en Estados Unidos, pero todo sí. en México, oye, en Valvén y todo mundo se muere por probarlo. Porque solo hay el duty free, no sé en cuál duty free hay, aparte del que yo lo conseguí, yo lo conseguí en el duty free de Colombia, no lo he visto en ningún otro más. Entonces, eh, por el momento es como wow, o sea, siempre ese misticismo de quererlo probar, lo mismo que está hoy en día y no lo he probado, la verdad. Está con el Macallan Harmony. Eh, Rich Cacao también que está en solo ciertos aeropuertos, ese misticismo de, de quererlo probar a ver qué sabe uno que es amante de los whisky siempre eso te, te explota la mente entonces tuve la oportunidad de tenerlo aquí en su casa, lo probé está increíble, se lo recomiendo muchísimo después ya que Daniel habló de Glen Morangi me fui con eh, Catball State eh, Batch 1 que es el que estoy tomando actualmente. Hablaste de Glen Morangi. Esta expresión me la trajo mi hermano wow. de Whiskey sí. Shop París. Si yeah. vemos ahí unas jirafas, espero que sí. Sí, sí, sí. El emblema de Glen Morangi. Estamos hablando de un Glen Morangi. Este es un embotellador independiente y este es un 1997 Vintage de 24 años. está wow. cerrada. Pero les prometo que se va a abrir en los próximos 15 días. Que para eso, esta este especial no la compré para coleccionar. Ok, para y, y Por recomendación de un muy buen amigo, el gerente de, de Whiskey Shop París, de Lucas, eh, de que esta la tenía que abrir, compartir y probar. ¿Graduación alcohólica? La alcohólica tiene 50.1. Es oh, una wow. maravilla. Wow. Es más. Aquí los espero en sí. México, en Monterrey. En 15 les voy a guardar, días. Voy a les, voy a guardar, bueno. les voy a
2: guardar un drama. Voy a dar fe, como buen interventor de la Secretaría de Gobernación, voy a dar
1: fe y legalidad de todo eso. <risa> pues bienvenido los dos. Total, Houston y Los Ángeles llegas llegan. Cárcula, <risa> y. ¿Ahorita este, sí, sí. ¿cu dónde vives actualmente? <risa> estoy, en los Ángeles,
2: estoy en Los Ángeles, pero me di un mes sabático, me vine para acá a sacar algunos temas ahí este, personales y pues aprovechar para visitar a la familia y dentro de eso pues irme con... Yo mi esposa la bauticé como la patrona. Tú me entenderás, Víctor, y mi compadre también me entenderá. Porque... <risa> sí, sí. La patrona le debía sus vacaciones este, por temas de pandemia y todo eso. No habíamos salido de vacaciones realmente y pues la semana pasada segunda oportunidad y la fortuna de a Puerto Vallarta cuatro días no sé si son muy merecidas pero si sí eran muy necesarias en verdad y la pasamos la pasamos pero fueron a todo, ¿eh? pocos
1: eh ya venden unas botellas de whisky mínimo una semana no no <risa> pero es que lo, fue la primera etapa ya la
2: próxima la próxima segunda temporada a, 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 la segunda temporada de, de, de el batch número dos viene ya el batch número Bajos. dos porque va a ir no, mi hija mi hija va va a acompañarnos y va es, es, estas vacaciones eran para ir para mí solitos Ya la próxima es en familia Con ah, mi ya, hija, de y tres. De este, sí <risa> Entonces <risa> bueno, pues eh, así, 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 va, así va a ser En la anterior, ahora en, en la semana pasada Nos acompañó, destapé un Dalmor 12 eh, ¿Mm? Bastante bueno, en verdad eh, Cada vez que lo pruebo me gusta más Al principio, honestamente cuando recién lo probé Dalmor 12, no me, no me convencía Lo sentía muy bueno en nariz, muy flojito en boca, pero le di esta segunda oportunidad ya con las botellas um, a menor nivel y sí, sí mejora. Sí, sí siento que ya en boca me agrada bastante, pero es esos wicis que arrancan lento, que el primer sorbito en boca como que mm, no, no, o sea, es como para calentar el paladar y a medida que lo vas, lo vas este, probando más y vas, vas tomándolo, va empezando a mejorar, a mejorar, a mejorar y, y sí. Sí, me
1: gustó bastante eh, en esta no, ocasión. Concretamente, a ver, y lo dice la gente profesional experta: o sea, un whisky siempre depende de la ocasión, ¿no? Entonces, a lo mejor si no fue la ocasión indicada, este, siempre hay que darle una segunda y una tercera oportunidad para probarlo, y, 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 y siempre vas a ver cosas diferentes, cosas especiales, a las cuales tú vas a coincidir. Mucha gente que obviamente tiene cierto favoritismo por ciertas expresiones, ¿no? Totalmente.
0: Claro. Bueno, amigos, se ha llegado el cierre del episodio. Por mí no queda más que agradecer al invitado que haya formado parte de este gran episodio. Víctor, eh, pues me hizo muchísimo gusto que estuvieras aquí, ya lo dije al inicio, pero no podía poder, no debía. No podía decir que no al decirlo al final. Pues gracias por estar aquí en este episodio de Whisky en Español. Eh, la verdad es que te consideramos como una inspiración en la manera de coleccionar whiskies, en la manera... Definitivamente. En la manera de, hablo a nombre de los dos y pues nada, ¿no? Eh, no sé si quieras eh, mandar un mensaje a los whisky. Escuchas que des una conclusión y digas tus redes que yo creo que no vas... No, no sería de más decirlas aunque ya te conocen, pero por formalidad cerrar el episodio
1: no, pues muchas gracias Nao. muchas gracias Daniel, muchas gracias Whisky en Español, yo agradezco la invitación siempre que me invitan a un foro a hablar de whisky yo estoy más que encantado a mí me encanta eh, hablar de whisky, yo lo que quiero es crear gente que ama el whisky que hablemos el mismo idioma entonces este, yo creo que estamos en la sincronía correcta, yo los invito no solamente a probar pocas expresiones, sino que abran la mente, abran el espíritu eh, y se den a probar todas las expresiones que hay de whisky alrededor del mundo y bueno, pues no me quedan nada más que seguir agradeciendo a Whisky en Español muchísimas gracias por la, por la invitación espero que no sea la primera ni la última, salud slán lleva.
0: Salud, Slángeva. Slángeva.
2: compadre bueno, y compadre que... está igual
1: que yo, fondo.
2: Sí, no, 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 ya esta es mi, la verdad, es mi cuarta, mi cuarta copa. Sí me la sirvo bastante, no generosas, sí me la sirvo. No me gusta sentir el, el, que la copa llegue muy arriba, pero para, para disfrutarla mejor. Pero bueno, eh, Víctor, en verdad ha sido un deleite, por, por no decirlo menos, un placer. Eres una persona que... Muy sencilla en el trato, muy abierta siempre a compartir datos, a, 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 a compartir tu pasión por el whisky con, con, con nosotros y con todas las personas que nos están escuchando, con todos esos whisky escuchas, que es una comunidad bastante grande ya de whisky en español. Y pues en verdad, sí, eh, definitivamente tiene que haber una, una segunda parte. Eh, si no hablar en el específico de colecciones, hay tela de dónde cortar. Hay muchos temas, hay hay perfiles, etcétera, qué sé yo donde nos puede seguir este, aportando muchísimo valor donde nos puede seguir aportando esa pasión que tú tienes, eso, eso que has acu acumulado en estos 12 años y lo que falta todavía no y, y, y bueno agradecerle siempre a mi compadre Nahum, este la oportunidad de, de, de estar aquí en el, en el podcast de, de compartir estas experiencias con, con estos grandes invitados y bueno, me despido siempre eh, recordándoles que me sigan en, en mi cuenta de Instagram la ruta del whisky o ruta del whisky con cualquiera de las dos me van a encontrar el logotipo es en un número 15 como las, el logotipo de las carreteras aquí en México y me despido deseándoles que en su casa siempre haya abundancia pero sobre todo que siempre haya whisky hasta una próxima Slánchiva. genial
0: compadre Salud. Genial. Salud.
2: bueno eh, yo solo me quiero despedir eh
0: recordándoles eh, que si les gustó este episodio lo compartan, se suscriban al podcast de Whisky en Español en la mayoría de las plataformas de, de, de podcast eh, siendo Spotify, Apple Podcast ustedes ya las conocen y nos vemos el próximo episodio, nos vemos, muchas gracias.
1: Hasta luego, muchas gracias. Bye.